0: Transgas na Věnohradské, dům u Turků na Václavském náměstí nebo hotel Praha v Dejvicích. To je jen krátký výčet už neexistujících staveb v metropoli, které nepřežily po revoluční éru. Příběhy zaniklých budov nebo domů o jejich zániku se vážně uvažuje, mapuje v knize zbořeno historička, kurátorka sbírky fotografie v muzeu hlavní města Prahy a někdejší dlouholetá předsedkyně klubu za Starou Prahu, Kateřina Bečková. Vítám vás ve studiu Informuj.cz. Dobrý den. Ve vaší knize jsou příklady desítek staveb. Některé bourací kauzy pocházejí teprve z nedávné doby. Co bylo pro vás takovou pomyslnou poslední tečkou? Co vás přemělo vydat tu publikaci zbořena.
1: Musím říct, že to nebyla žádná poslední tečka, že jsem se vlastně tímhle tématem zbořených budov zabývala už velmi dlouho a ze začátku samozřejmě jsem se zabývala těmi zbořenými budovami třeba na přelomu 19. a 20. století Pražskou asanací nebo tematicky zbořenými nádražními továrními budovami. A, a podobně. A vždycky jsem narážela na některé z těch staveb, které byly zbořeny prostě v té poslední době. A tak jsem si nakonec říkala, když už jsem skoro vyčerpala všechna ta témata té zmizelé Prahy, tak jsem si nakonec říkala, že bych měla vlastně do jednoho souboru přinést jakési svědectví o tom, jak mizely. Ty, které si vlastně i já pamatuji za těch posledních 30 let, a jejich příběhy nějakým způsobem prostě znám. Takže to byl motiv k téhle knížce.
0: Takže ta práce na té knize tedy trvala celých těch de facto 30 let? Ne,
1: to, to se nedá úplně takhle říct, ale minimálně těch 30 let jsem se o to aktivně zajímala, co se, nebo možná 20, abych nepřeháněla, co se vlastně v té Praze děje a které budovy jsou vlastně odsouzeny ke zboření a proč a jestli je to škoda nebo to není škoda, čili to, to je taková jako zkušenost těch posledních 20 let z klubu za Starou Prahu.
0: Já si dovolím ocitovat z vaší knihy úvodních sedm kroků, jak vlastně zachránit tu stavbu. Za prvé, pokus se vysvětlit majiteli, proč by jej měl zachovat, když na to neslyší. Za druhé, navrhně Ministerstvu kultury České republiky, aby dům prohlásilo za kulturní památku. Když to nevýjde, zorganizuj petici a pošlej na místní zastupitelstvo. Když ji vezme na vědomí bez další iniciativy, uspořádej protestní demonstraci. Když se o kauzu začnou zajímat média, připrav tiskovou konferenci a pojmenuj problém. Když pak vyjde pár pěkných článků, které ti dají za pravdu, zkus znovu triumfálně oslovit majitele. Když ti ukáže povolení k odstranění stavby, které mezi tím získal, běž si barák vyfotit, abys měl alespoň nějakou památku – na mě z toho hrozně češí frustrace, tak předpokládám, že jste tady to zažila asi vícekrát. Já
1: musím nejdřív vlastně říct, jak se zrodilo tohle sedmero na, na tom uh, titulu nebo na té předsáce knížky. To bylo tak, že vlastně knížka ušla téměř do tisku, už byla po korekturách a redaktorovi se zdálo, že ta předsádka je prázdná. Takže úplně na poslední chvíli mě poprosil, abych napsala pár slov a mě už nenapadlo nic chytřejšího, než, než takovouhle ironickou vlastně, ironi, takovéhle ironické věty tam napsat. Ale... Ono to je právě to, co odpovídáte zkušenosti. Když si potom čtete v té knížce ty jednotlivé příběhy toho zániku těch staveb, tak přesně vidíte, že obsahují tyhle body, třeba v různém pořadí, ale většinou zcela, zcela přesně. Takže a teď můžu poradit posluchačům, aby sledovali, teď je zrovna se objevila nová kauza tohoto typu. Asi před 14 dny proběhla médii, skutečně teď se o tom jedná, je to takzvaná Benešova vila, je to architekt Beneš, který si postavil vilu v Praze na Hřebenkách. Je to velice velká vila podobající se takovému anglickému zámečku a tahle vila se, se dostala na veřejnost, že dostala právě demoliční výměr. Lepře řečeno, Praha 5, úřad Prahy 5, stavební úřad, povolil tuto vilu zbourat. Teď je proti tomu petice, veliká petice místní, a vůbec mnoho lidí z Prahy tomu nemůže uvěřit, že je takováhle velká a evidentně sice prázdná, ale zdravá stavba, by se měla zbourat. Ona měla navíc zajímavé interiéry a tak dále. A, Místní už podali žádost o zapsání za památku, Praha jako hlavní město se taky zastává té vily, bude bude psát odvolání nebo podá odvolání proti té demolici. No a uvidíme. A doporučuji všem, aby si ji šli vyfotit.
0: Mě napadá, že vlastně, jste říkala, že teda ještě není zapsaná jako památka. Není zapsaná jako památka, ano. Ale vlastně některé ty příběhy v té knize, respektive některé ty domy, už vlastně zapsané byly. Jak je možné, že přesto došlo k tomu zbourání?
1: Oni, nedá se zbourat, zapsaná památka, čili vždycky musí dojít k takovému jako sejmutí, památkové ochrany. Některé, nebo když se bourají ty ty domy, tak nejsou už památkou. Vždycky k tomu muselo dojít, k tomu procesu sejmutí památkové ochrany. Nebo se zbourá část třeba památky. Ale problém je spíš ten dům za památku prohlásit. Protože v momentě, kdy kdy už je známý záměr investora majitele, ten dům zbourat, tak na Ministerstvu kultury to prohlášení za památku považují za účelové a ten majitel se strašně brání. Takže takhle skončil ten dům na Václavském náměstí a na rohu Opletalovy ulice, že totiž sice... Ministerstvo kultury napsalo, že rozhodně nechce, aby ten dům se boural, že ten dům má svoji hodnotu, má ji jako součást městské památkové rezervace ale že majitel už vynaložil tolik prostředků do té přípravy toho nového domu, do projekčních prací a tak dále, že by to hrozilo potom českému státu arbitráží, kdyby kdyby prohlásil ten dům za památku a zabránil zbourání, že vlastně už tomu zabránit nelze a tak dále, takže... Takže tohle je vždycky velký problém.
0: Jaká je teda cesta ven? Třeba jak více mapovat tady ty domy a už jako hodně brzo se angažovat v tom, aby byly právě zapsané jako kulturní památka?
1: Ano, to je, to je taková základní cesta, která ale není jaksi nevede k absolutnímu výsledku, protože vy nevíte, kde komu se zalíbí jaký dům zbourat, kde si uvolnit tu parcelu k nové výstavbě a těch hodnotných domů, které by se neměly bourat, ale nejsou zase tak tak prvořadou architektonickou památkou, že by vás hned napadlo je nechat zapsat za památku. Navíc mnohé z těch domů jsou vlastně ne tak staré, jako jsou to třeba právě ty vily z období první poloviny 20. století. Takže ono se nedá všechno takhle preventivně zapsat za památku. Já vidím problém spíš v něčem jiném že když ta stavba není zapsaná za památku, že automaticky si myslí ten majitel nebo investor, když si ji pořídí k tomu, aby ji zboural, že ji už může zbourat. Tam vidím prostě problém, tam by měl být nějaký ještě článek řetězu v tom procesu, který by třeba tomu majiteli řekl nebourejte to, protože to má hodnotu, my to prohlásíme za památku. A to prohlášení za památku by mělo proběhnout naprosto bez bez problému. Prostě těch příkladů, kdy kdy Ministerstvo kultury kapitulovalo před majitelem, protože protože nedokázalo prohlásit ten objekt za památku a zabránit v v tom bourání nebo v tom záměru, tak těch je vlastně... Skoro celá ta knížka je o tom.
0: Že byste řekla, že je špatně nastavená urbanistická politika v Prahy?
1: Řekla bych, že tam je nějaká legislativní mezera, která, která právě znamená seznam bouraných domů.
0: Snažíte se ji najít třeba v rámci svých aktivit?
1: Určitě, určitě. Snažíme se, myslíme si třeba, že... že ten orgán památkový, který který dává to závazné stanovisko, což je vlastně to povolení, že z památkového hlediska je to buď přípustné nebo nepřípustné, to zbourání, tak ten by neměl prostě vydat povolení bourání, pokud o tom není přesvědčen. Ať se jedná o o zapsanou nebo nezapsanou památku, teda v tomhle případě určitě nezapsanou. Prostě měl by upozornit toho vlastníka, že okamžitě podává žádost o zapsání za památku a nedat mu to svolení, protože v momentě, kdy mu to dá a napíše, že sice to dělá nerad, ten orgán nerad to povoluje, ale nedá se nic dělat, když to není zapsaná památka, tak už je prostě neštěstí hotovo.
0: Vy se vlastně v knize zabýváte výhradně po revolučním obdobím. Po samotné revoluce ale vlastně obouhrání rozhodují víceméně jednotlivci, na rozdíl od komunistické garnitury. Není to právě o to smutnější, že vlastně tam místo nějakých vládních záměrů jsou ty sobecké vlastně zájmy těch jednotlivců?
1: Ano, je to tak, jak říkáte. Ono jde o to, že vlastně ten nemovitý majetek je v soukromých rukách a ti majitelé mají samozřejmě právo podle podle listiny základních práv a svobod se svým majetkem disponovat, pokud v tom nehraje roli veřejný zájem. A to je třeba ta památková péče. Čili proti tomu minulému režimu, kdy o tom bourání protože všechno bylo v té době vlastně ve státních rukách. Všechny velké budovy, kromě nějakých malých vilek, rodinných domů, tak bylo ve státním majetku. Takže o tom si rozhodoval stát, který taky vlastně řídil svou státní památkovou péči. Takže ta situace byla jiná. Teď samozřejmě po po sametové revoluci vznikl té památkové péči nový protivník a to je ten soukromý majitel. A Často je to skutečně protivník, je to někdo, kdo, kdo nechce respektovat nebo je neuznává ty, ty připomínky státní památkové péče, těch památkových orgánů, ale jsou i mnozí, kteří si váží toho, toho majetku, který má památkovou hodnotu. Jsou lidé, kteří kupují i takové objekty, aby je zachránili. Toho já si taky samozřejmě velice vážím.
0: Mohla byste právě nastínit tady ty pozitivní příklady z praxe?
1: Nemohla, protože si na žádnej nevzpomenu, ale znám spíš tak jako ze soukromé sféry nějaké lidi, kteří si koupili mimo Prahu třeba nějakou faru s tímhle účelem, účelem, aby zachránili ten dům, který byl částečně prázdný a schátralý. A, a podobně, takže nemůžu jmenovat jako přímo konkrétně, ale vím, že tyhle případy jsou.
0: Mně v Praze napadá třeba internetova vela na Smíchově.
1: To máte určitě pravdu, ano, ano samozřejmě. Vynikající architekt, takže, takže prostě je třeba jako to architektonické dědictví chránit, to, to je pravda.
0: Vy se v knize zabýváte i vlastně prominentními komunistickými stavbami, jakým byl třeba hotel Praha v Dejvicích, které právě taky nepřežily po revoluční éru. Řekla byste, že už jsme jako společnost dospěli k tomu, že k těmto domům dokážeme přistupovat bez nějakých předsudků o době jejich vzniku právě té totalitní minulosti? Část společnosti
1: určitě tam mladší. ale já si myslím, že zánik těchto staveb, a to byl konkrétně ten hotel Praha Transgas na Vinohradské třídě, tak ty doplatili právě na to, že to byly velké stavby minulého režimu a že vlastně právě na to Ministerstvu kultury nedokázali, nedokázali překročit nějakou hranici, že měli jakoby pocit, kdyby ten dům prohlásili tu stavbu za kulturní památku, jakoby kolaborovali s tím minulým režimem. Prostě bylo to, je to takové dilema a zvlášť u lidí, kteří žili v minulém režimu, třeba i jako já, tak, tak mají tenhle problém. Já ho nemám, teda už, to, to už jsem se zbavila, ale že že mají takový pocit, že že se nemůžou po těch letech s tím minulým režimem takhle zahodit, že že by něco, co on protěžoval a co on postavil, jako chránili. Ale to je strašná chyba, hloupost, protože ty stavby byly sice postaveny v té minulé éře, ale měly vynikající architekty a ti architekti, ty nežili tady jako ve skleněné kouli, ty sledovali vývoj architektury Evropské, světové a ty stavby byly skutečně na světové úrovni. Byly to naprosto neopakovatelné stavby, což je zase ta výhoda toho minulého režimu, že ten měl pro tyto stavby měšec otevřený, že prostě tam sice nějaký rozpočet asi byl, ale, ale oni se tím chtěli reprezentovat a prostě utráceli, a mohlo se udělat něco zcela atypického, neopakovatelného a vybrali si na to nejlepší tehdejší tehdejší designéry, architekty a umělce. A oni je nevybírali podle toho, jestli jsou to straníci. Oni chtěli mít krásnou krásnou stavbu, takže vybírali ty nejlepší. Takže to je právě hloupost, takovýmhle způsobem diskriminovat tyhle stavby. Byla tu teda stavba, která taky zmizela, spojená s minulým režimem. To byla budova rudého práva na Florenci a myslím si, že ty kvality neměla a také nikdo za její záchranu nebojoval.
0: Takže je to vlastně generační problém. Myslíte, že až se obmění ta generace, že se ta situace zlepší?
1: Je to určitě generační problém a myslím si, když jsem pozorovala, pozorovala ty právě lidi, kteří bojovali za záchranu těchto budov, tak to skutečně byli studenti, uměleckých škol, studenti architektury, byli to lidi takového mladšího středního věku a, a podobně. Takže skutečně je to vyloženě generační záležitost, ale nás starších matadorů mezi nimi taky bylo pár.
0: Problém nepředstavují jen demolice, ale i plánované chátrání budov. Sledujete, jakých staveb se tato nekalá praktika aktuálně týká?
1: Určitě, určitě je. Jednak mnoho z těch zbořených byly, bylo podrobeno tomuhle režimu, že byly dlouhodobě prázdné ty domy. A teď samozřejmě máme i pár takových ohrožených, dlouhodobě ohrožených nebo dlouhodobě chátrajících domů. Je to, je to klasická praktika investorů že vlastně nechají do domu pršet, nechají tam přespávat bezdomovce, nechají prostě řízeně ten dům chátrat. Já teď mě napadá třeba už nezachranitelný Zlíchovský lihovár, kde je aspoň od nějakého toho současného majitele, Slíbeno, že bude zachována ta takzvaná varna, což je taková ta vysoká budova, která tam tvoří dominantu na zlíchově a komín. Aby, a jinak okolo bude, budou, bude prostě bytová výstavba. Já si myslím, že je fajn, kdyby se tohle podařilo, protože, protože to místo má nějakou paměť a ta paměť se těm lidem, kteří tam budou bydlet někdy v budoucnu, přijdou kdo tak vlastně připomene a ona může i vytvořit takovou hrdost na to, na to místo, že to místo má svoji historii. Takže já, já to považuji za velice přínosné, když se někde nechá taková jako připomínka, stavba.
0: A když se vrátím k tomu plánovanému chátrání, tak dá se proti tomu nějak účně bojovat nebo je to stejné jako s tím bouráním?
1: Je to skoro stejné, protože ten, ten objekt je v majetku někoho a ten, ten sice má povinnost se o něj starat, čili on může dostat třeba nějakou pokutu od stavebního úřadu, ale to je asi všechno, co, co se s tím dá dělat.
0: Mně zmiňujete také fenomén takzvaného fasádismu. Můžete pro neobeznámené posluchače nastínit, co jde?
1: Ano, to je vlastně e, taková metoda, kdy dům z domu se zachová pouze fasáda a vy, když jdete kolem, tak vlastně ani netušíte, že jdete kolem novostavby. Ale my to bereme tak, že dům není jenom fasáda, stejně tak jako člověk, není jenom obličej. A že to je vlastně i, i ta vnitřní struktura toho domu, jeho dvory a podobně. Takže nemůžeme si myslet, že když bychom nechali z domu jenom fasády, že to bude to též. A za těmi fasádami se postaví moderní město, jako kdyby se nestalo nic. Takže například dlouho chátral hotel Kriváň, tak když se jmenoval Kriváň na náměstí IP Pavlova. On měl různá jména, původně hotel Graf, což byla taková nárožní, nárožní budova s věžičkou, která je z, někdy z přelomu 19. A 20. století, tak by se dalo říct, že to není až tak jako historická budova. A Tehdy ale památkáři trvali na tom, aby byla aspoň ta fasáda zachována, protože má určitý urbanistický smysl, protože vytváří zase protipol s dalšími nárožími toho toho náměstí a takže to je třeba jeden takový příklad, kdy si ani neuvědomíte, že za tou fasádou je vlastně úplně nová stavba.
0: V této souvislosti zmiňujete také Cengrovu transformační stanici na Klárově, což si myslím, že spousta lidí ani neví, že se týká vlastně toho fasárizmu. Vy tam vlastně jste proti tomu v té knížce.
1: My jsme dokonce jako Klub ze Starou Prahu podávali žádost o zapsání za památku ještě předtím, než, než se než se vlastně začalo s tímto projektem Kunsthale, tam se plánoval hotel jak s velikou dostavbou a tak dále, tak to se nám velice nelíbilo. A ministerstvo kultury to tehdy za tu památku prohlásilo, což beru jako úspěch. No a pak s hrůzou jsem viděla, když jsem jela kolem tramvají, že, že pro tu kunshale vlastně ten objekt vybourali a staví ho vlastně nově. Samozřejmě jsem si vědomá toho, že, že kulturní instituce tohoto typu je přínosem pro město nebo měla by být, ještě tuším, není otevřena, ale samozřejmě to, to vybourání těch vnitřních konstrukcí a tak dále tak nás mrzelo. Nicméně je to jedna z takových obětí, kterou nějakým způsobem musíme přijmout, protože předpokládám, že to bude instituce, která bude mít právě smysl a která, jedna z mála, která bude sloužit nově teda kultuře.
0: Přitom čtení té knížky mě ještě napadlo obchodní centrum Paládium. Týká se vlastně také toho fasádismu. Ono tam vlastně není zmíněné, ale mám pocit, že jsem slyšela o tom, že to bývala kasárna a že taky vlastně to nebylo úplně citlivě zrekonstruované.
1: A u toho Paládia je trošku jiná situace. Tam jsme to taky byli, my, klub za Starou Prahu, kdo podával návrh na zapsání za památku. Tam se taky dlouhodobě počítalo s nějakým jiným využitím, to bylo ještě v 90. letech a vlastně se nevědělo přesně, jak jak to dopadne, co, co tam bude. Ta budova nebyla celá vybouraná, protože tam byl veliký dvůr, tam se dělal taky archeologický výzkum a tak dále. A my jsme si mysleli, že by bylo lepší nechat vlastně ten dvůr jako zahradu tehdy jsme si říkali, to by bylo krásné, kdyby tady v těchto místech na tom novém městě vzniklo něco jako františkánská zahrada vlastně u Václavského náměstí. Ale takže jako to zastavění toho paládia, té zahrady vlastně, no to nebyla zahrada, to byl kasárenský dvůr, ale zastavění toho velikého prostoru, jednoho z mála takhle velkých prostorů v těchto končinách nového města, nám bylo líto. Takže Není to v knižce zařazené, protože víceméně ta budova zůstala, ale je samozřejmě velmi, velmi přetvořená a je na ní vlastně nasazená ta dostavba.
0: Jak jsme nastínili, tak zabýváte se v knize jednak mediálně propíranými kauzemi, jako byl případ zkázy nárožního Kozákova domu na Václavském náměstí, který loni nahradil Flow Building. Ale knihou jste prý chtěla poukázat i na ty trochu pozapomenuté, tak které to jsou? No, jsou to třeba klasicistní domy, které, které
1: z toho středu města zmizely a nikdo moc si jich nevšiml, ale oni vlastně vytvářeli to milie toho to prostředí historického města. Oni nejsou třeba jednotlivě tak významné právě, aby byly, byly prohlášeny za památku, ale ty klasici, ten klasicismus vlastně té první poloviny 19. století. To je takový sloh, který není líbivý na první pohled. Nemá nějaké štukatur, štukatury na, na fasádě a sochy většinou. Jsou to činžovní domy, které ale mají s tou eleganci, mají většinou symetrii a do toho města patří. A ty se často stávají obětí vlastně těch... těch nových projektů a podobně. Mezi nimi to byla taková spíš pozdně klasicistní nebo novorenesanční byla třeba třeba budova bývalé čínské restaurace ve Vodičkově ulici. Ona, ta čínská restaurace, tam skončila už začátkem 90. let, tak málo kdo z dnešní mladší generace si ji pamatuje a navíc dneska je čínská restaurace v každé skoro druhé ulici. Ale tehdy v tom minulém režimu tohle byla byla skutečně taková, taková meka milovníků orientální kuchyně. Já jsem tam byla teda jednou jako dítě, jinak ne, ale... Ale to, to byla legendární, prostě legendární lokál, Takže toho je škoda. A navíc byl v pěkné budově z druhé poloviny 19. století, přibližně rok 1870, která byla zdobená, měla velice takovou půvabnou, pěknou fasádu.
0: Vlastně v té knize vedle těch nastíněných příběhů, těch staveb, používáte i archivní fotografie nebo snímky těsně před demolicí, ale mě tam trošku chyběly vlastně snímky současného stavu. Proč jste je vynechali?
1: Já jsem je tam nechtěla dávat, zejména proto, že je to dost neporovnatelné. Na místě malého domu vznikne nějaký veliký a tak dále a mě ani o tu novou stavbu jako nešlo. A vůbec mi už nešlo o to srovnání a nechtěla jsem, aby, aby se někdo trápil tou otázkou, jestli, jestli ta nová stavba třeba je lepší nebo horší, nebo nechtěla jsem do toho tenhle motiv jako zavádět nakonec. On každý, jsou tam přesné adresy, takže každý vlastně může si si na to místo zajít a podívat se, co tam dneska je, nehledě na to, že na mnoha místech ještě není vůbec nic.
0: Jaký z těch osudů zaniklých budov považujete za vůbec nejtragičtější?
1: Pro mě je určitě nejtragičtější ten dům na Václavském náměstí, protože to bylo tak na očích a jako každému v centru, vyloženě v centru města, a byl to pěkný, zdravý dům, ve kterém se do posledního okamžiku vlastně ještě dalo, dalo ne bydlet, ale to byl kancelářský dům, čili mohl se užívat a taky byl užíván. A myslím si, že je prostě tragické, jako takovéhle domy, bourat v tom městě. Já to cítím i eticky, jako špatně, protože protože něco je něco takového, jako když se vyhazuje jídlo nebo když se něčím prostě v té společnosti plítvá. Takže takhle já to cítím a toho domu je mi velice líto, protože kromě tohohle všeho, co říkám, tak byl velice pěkný. Byl sice představěný ve 20. letech, ale, ale měl svůj výraz a byl to dům, který na to Václavské náměstí patřil.
0: Samozřejmě vedle budovyče tak a je stále proluka, ale právě část toho domu nahradila ta flow building, jak jsme zmínili. Co cítíte, když chodíte kolem?
1: No, já musím říct, že já jsem podjatá vůči, vůči tomu domu, takže nemůžete po mě chtít třeba, abych nějak hodnotila tu architekturu v tom špagetovém slohu, jak se tomu říká, ale dívám se na to už, už prostě bez nějakých emocí, protože to už jsou tři nebo čtyři roky, co ta budova byla zbořena a já mám takovou teorii, že, že prostě když k tomu dojde, k tomu bourání, tak tak prostě to je na cestí a vy se vydáte, nebo to místo se vydá jinou cestou, než byla ta předchozí. A je, začíná prostě nová historie, kterou sice my bychom byli rádi, kdybychom vlastně mohli zůstat na té původní cestě, ale nedá se nic dělat, cesta se změnila.
0: Hostem Proudcastu Informuj.cz byla historička, bývalá letitá předsedkyně klubu za Starou Prahu a autorka publikace Zbořeno Kateřina Bečková. Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková. Tento a další díly série Proudcast Informuj.cz najdete na oblíbených podcastových platformách.